1: سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رپاب خوش اومدید شما به دومین و آخرین قسمت از اپیزود کودتا خلاصه کتاب کودتا نوشته یرواند آبراهامیان و ترجمه محمد ابراهیم فتاهی گوش میدید در پادکست رپاپ من امیر سودبخش به کمک ایمان نجادهد هر بار خلاصه یکی از کتابهایی در حوزه تاریخ رو برای شما روایت میکنید داستان دو قسمتی کودتا برای اولین بار به صورت زنده و لایو در سالن سینما اجرا شد که بسیار هم مورد توجه مخاطب قرار گرفت و در هر دو اجرا ظرفیت سالن خیلی زود پر شد و متاسفانه خیلی هم اجرا رو از دست دادند که امیدواریم در دفعات بعدی بتونیم در خدمت این دوستان هم باشیم ممنون از تمام کسانی که تشریف آورده بودند از هر چیز لازم میدونم مجددا توضیح بدم که ما اینجا خلاصه یه کتاب کودتا رو داریم میگیم شاید خود استفاده از کلمه کودتا برای اتفاقاتی که در 28 مرداد افتاد مخالفایی داشته باشه و بعضی اونا اصلا کودتا ندونن شاید بعضی های دیگه با مطالب کتاب موافق نباشن و اصلا خیلی از مشکلات رو از سمت خود مصدق بدونن و هر کس هم البته برای خودش دلیل و منطقی هم داشته باشه ولی من میخوام بگم که ما در اینجا داریم خلاصه کتاب کودتا را رو روایت میکنیم و فارغ از اینکه من راوی یا شما یه شنونده چه جریان فکری و چه نظری داریم اینجا قرار داستان را از زبان نویسنده ی این کتاب گوش کنیم از بین کتابهای زیادی که من در رابطه با این موضوع خوندم کتاب ها برام از همه جالب تر بود هرچند که تمایلات نویسنده به حزب توده کمی به کتاب جهت میده ولی در مجموع از نظر من کتاب روایت منصفانه ای داره و به درستی جریانها و افراد مختلف رو نقد کرده. برای همینم ما این کتاب رو برای پادکست رپاپ انتخاب کردیم و امانتدار مطالب نویسنده هم هستیم و از خودمون چیزی بهش کم و زیاد نمی خب تو قسمت قبل به طور مفصل داستان پیدا شدن نفت در ایران و قراردادهای نفتی و در نهایت ملی شدن صنعت نفت رو بررسی کردیم و برخلاف معمول هم قرار نیست الان خلاصه ای از قسمت قبل رو بشنوید چون در صورت نیاز شاید بهتر باشه اپیزود اول رو دو بار گوش بدید که به جزئیات احاطه داشته باشید اواخر هم گفتیم که بعد از ملی شدن صنعت نفت مصدق سر داستان تعیین وزیر جنگ با شاه به اختلاف خورد و از نخس وزیری استعفا داد و قوام جایگزینش شد ولی تظاهرات مردم و فشارهایی که احزاب متحد آوردند شاه را مجبور به عقب نشینی کرد و مصدق برای بار دوم به مقام نخست وزیری رسید و همزمان حکم دادگاه لاهه هم به نفع ایران صادر شد و مصدق در داخل و خارج بر مخالفینش پیروز شد حالا بریم ببینیم که ادامه داستان به کجا کشید خب این قسمت خونیاگره موسیقی یه تفاوت عمده با هنرهای دیگه داره و اون فراگیر بودنشه هر کدوم از هنرها یه صدخ و سلیقه و یه قشر از آدم ها رو پوشش میدن اما هیچ کس رو که از موسیقی لذت نبره حتی اگه موزیسین نباشه مخلص کلام این که فرق نداره چند سالته کجا زندگی میکنی تو چه زمینه ای فعالیت داری چه شغلت آزاد باشه چه دفتری چه در حال تأثیر باشی و چه دار، هر شرایطی که داشته باشی بی و برگرد دلت میخواد بتونی یا توی تنهاییت و یا تو جمع دوستات ساز بزنی آواز بخونی و لحظه های از زندگی تو با نقمه هایی که میسازی زیبا کنی خونیاگر این شرایط رو برات دستیافتنی تر از همیشه کرده اینجوری که استادای معتبری رو که دسترسی بهشون سخته و ممکنه برای خیلی هم مای از سر رو دعوت کرده و با کمکشون مجموعه های موندگار و ارزندهی از جلسات آموزش موسیقی تهیه کرده تا تو هر موقعیتی بتونی علاقت تو این زمینه رو براورده کنی شاید خونیاگر همون فرصتیه که همیشه دنبالش بودی. خونیاگر یک کد تخفیف هم به ما داده تا بتونیم با دقدقه یه کمتری موسیقی رو یاد بگیریم. کد تخفیف رپاپ ورا پی او پی. حامی این قسمت خونیاگر. اگه خاطرتون باشه گفتیم که اعتراضات سی تیر باعث شد که در نهایت مصدق مجدداً به نخص وزیری برسه. اعتراضاتی که تلفات جونی هم کم نداشت. مجلس کشته ها رو ملی و سیتیر رو قیام ملی اعلام کرد و از اون ورم مطبوعات کشورهای غربی اسم معترزان رو گذاشتن اوباش معترز. مصدق پیروزی خودش رو با سلسله از ضربات اساسی به شاه ادامه داد. اون علاوه بر حفظ مقام وزیر جنگ برای خودش اسم وزارت جنگ رو به وزارت دفاع تغییر داد پونزد درصد از بودجه ارتش رو کم کرد، بودجه دربار رو کم کرد، برای خاندان سلطنتی مقرری ویژه تعیین کرد، دسترسی شاه به سفرهای خارجی رو محدود کرد، مادر و خواهر دوقلوی شاه رو که هر دو با کمک مخالفا در حال توطعه بودن و مجبور به ترک کشور کرد، به جای علا، عبالغاسم امینی که منتقد دربار بود رو به سمت وزارت دربار منصوب کرد، و علاوه بر همه اینها. املاک زیادی رو که از رضاشاه به مونده بود و طی سالای 1320 تا 28 از دولت گرفته شده بود رو به دولت برگردوند. اقدامات مصدق به اینا هم ختم نشد. اون بعد از اینکه فاطمی رو وزیر خارجه کرد، حسن امامی رئیس سلطنت طلب مجلس رو برکنار کرد و از مجلس اختیاراتی شیش ماهه برای اجرای اصلاحات مالی، اقتصادی و انتخاباتی گرفت. البته این اصلاحات باید در پایان شیش ماه به تصویب مجلس هم می رسید. حالا تو این ششما ماه، کابینه مصدق با استفاده از اختیاراتی که داشت اومد یه سری لوائه و قوانین تصفیب کرد که به چند تاشون اشاره می اعطای حق رأی به زنا، افزایش شمار نماینده شهری، محدود کردن رعیدهی فقط به افراد با باسواد در انتخابات شوراها، حمایت بیشتر از مطبوعات، وضع مالیات دو درصدی بر املاک بزرگ و از همه مهمتر افزایش سهم دهقانان در محصول تا 15 درصد خب با این و احوال و این قدرتی که مصدق گرفته بود دیگه بریتانیا و آمریکا کاملا به این جنبش رسیدند که برای تأمین منافعشون تو ایران هیچ راهی به جز سرنگونی مصدق ندارن سرنگونی مصدق به هر قیمتی حتی با کودتا اداره جنگ بریتانیا از وابسن نظامی خودش تو ایران خواست تا گزارشی فوری در خصوص وفاداری نیروهای مسلح، توانایی اونا برای اجرای کودتا و همچنین مشخص کردن کسی که بتونه این کودتا رو رهبری کنه رو ارائه بده. وابسن نظامی هم گزارششو داد و اسم چهار تا از جنرال های ارتش ایران رو توش آورد. اما اضافه کرد که چون هیچ کدوم از این افراد اعتبار چندانی تو نیروهای مسلح ندارن، پس کودتا باید به نام و رضایت شاه صورت بگیره. انگلیسیا از خیلی وقت پیش تو ایران یه شبکه غیرنظامی نظامی داشتن که ازشون برای تأمین منافع و اجرای نقشه استفاده میکردن. سر دست این شبکه هم سه تا برادر تاجر بودن به نام های اسدالله، سیفالله و قدرتالله رشیدیان. پدر اینا قبلا از سمت رضاشاه به خاطر ارتباطات نزدیکی که با انگلیسی داشت زندانی شده بود و خود این ستا پسرم بدون هماهنگی بریتانیا آب نمی‌خوردن. قانون اصلی قدرت برادران رشیدیان بازار تهران بود. اونا از طریق دوتا از لاتهای مشهور به بازار احاطه داشتند. این دوتا لات کی بودن؟ شبونبیمخ بیمخ و طیب شب شابو میمخ وظیفه رسیدگی به بازار میوه تره بار تو میدون شاپور رو بر داشت و طیب هم وظیفه رسیدگی به بازار امین و سلطان تو همون نزدیکی رو بر عهده داشت این دو نفر برای خودشون سلطنتی داشتن گروههای باستانکار خودشون رو داشتن هیئت‌های مذهبی خودشون رو داشتن و سعی میکردند که کاری به کار هم, هم نداشته باشن هرچند که بعضی مواقع زد و خورد و دعواهای شدیدیم بینشون اتفاق می‌افتاد لات بودن دیگه یه هم از خودم بگم؟ مرحوم پدر تعریف میکرد میگفت یه سال محرم تو خیابون سلسویر تهران دسته شعبون بیمخ سر چهارراه رسید به دسته طیب این دوتا دسته هم از بزرگترین دسته های اون زمان بودن. اینا سر چهارراه رسیدن به هم و علامتاشون خم کردن و به هم سلام دادن. بعد سر اینکه کی اول بخواد از چاراه ردشه بینشون دعوا شد؟ دعوا قمه و قمه کشید. پدر می گفت اون روز ما قشنگ صحنه جنگ زمان قدیم رو به چشم می دیدیم. خونی بود که وسط خیابون ریخته می شد. خلاصه که این دو نفر در اتفاقات سیاسی و تعیین سرنوشت ایران نقش زیادی داشتن که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم. جالبی جالبه که بدونید شبون بیمخ که بعد از انقلاب رفته بود به کالیفرنیا مدعی شده بود که در زندگیش حتی یه چاقو هم همراهش نداشته بگذار. در صورت انگلیسی به کمک که عواملشون با سلشکر فضلالله فضل الله زاهدی ارتباط برقرار کردند که بتونن نقشه های کودتاشون رو عملی کنن زاهدی رو اگه یاتون باشه قبلا دربارهش صحبت کردیم و گفتیم یه زمانی مصدق زاهدی رو به عنوان وزیر کشور معرفی کرد ولی بعد از کشدار مردم در تظاهرات 23 تیر مصدق اون رو از کار برکنار کرد و دیگه زاهدی شد دشمن مصدق زاهدی تو دیدارهایی که با نماینده های بریتانیا داشت خودش رو رهبر ایدعال کودتا معرفی کرده بود و لاف زده بود که حامیان زیادی هم تو نیروهای مسلح داره اما به هر حال زاهدی طرفداری بین افسران قدیمی تر داشت به خصوص بین نظامی هایی که از جانب مصدق از باشگاه افسران پاکسازی شده بودند ناگفته نمونه که کانون اصلی قدرت زاهدی در جناح مذهبی جبهه ملی قرار داشت که افرادی مثل کاشانی و یا قنات آبادی رهبر مجاهدین اسلام توش بودند کاشانی سه دیدار جداگانه و کاملا محرمانه هم با هندرسون سفیر آمریکا داشت که های این دیدارها همچنان جزو اسناد طبقه بندی شده قرار داره. به گزارش ها کاشانی به طور محرمانه به امریکایی گفته بود که به زاهدی به عنوان جانشین مصدق نظر مساعد داره. سازمان سیا در اواخر سال 1331 به رئیس جمهور آمریکا اطلاع داد که کاشانی چهره کلیدی در برگزاری تظاهرات خیابانی به هواداری از شاه در تهرانه. طب تا اینجا ای کار شنیدیم که بعد از نخست وزیری مجدد مصدق اون چه کارهایی کرد و از اون طرف هم آمریکا و بریتانیا پشت پرده داشتن چه نقشههایی میگشیدن اما حالا ببینیم که تو میدون نبرد چه اتفاقاتی بین مصدق و مخالفینش داشت میفتاد گفتیم که دادگاه لاهره رأی داد که خودتون باید مشکل خودتون رو حل کنید و به لاهه مربوط نمیشه و گفتیم که مصدق هم قبول داشت که باید به انگلیسیا بابت قراردادهای بسته شده، قرامت و خسارت پرداخت کنه. ولی باز هم بریتانیا چنان مبلغ زیادی رو برای خسارت طلب کرد که عمرن ایران میتونست از پس پرداختش بر بیاد. آمریکا و بریتانیا همزمان با طرح پیشنهاد سنگین قرامت فشارها و های اقتصادی خودشونم زیادتر کردند. حتی ناوگان دریایی سلطنتی انگلیس در تیر ماه سال 1331 یه نفکش پانومایی متعلق به یه شرکت کوچیک نفتی ایتالیایی رو که در حال حمل نفت از آبادان بود تو آب‌های المللی توقیف کرد و یه جورایی اونو دزدید چرا چون از ایران داشت نفت میبرد و ها هم می‌گفتن که تمام نفت‌های پالایشگاه مال ماست ایران اصلا نمیتونست نفتش رو صادر کنه و در طول یه دوره 18 ماهه از دیماه ماه 1330 تا زمان کودتا تنها هزار تن نفت یعنی معادل فقط تولید یک روز رو تونست صادر کنه مصدق برای مقابله با تحریم نفتی بودجه بدون نفت رو تنظیم کرد اون حقوق مقامات دولتی رو کم کرد پروژهای توسعه رو به تعویق انداخت واردات کالاهای تجملی رو محدود کرد اوراق قرضه دولتی منتشر کرد ولی با وجود همه این کارها در نهایت مجبور شد اسکناس بانکی چاپ کنه و خب یواش یواش ارزش پول ملی کم شد در اواخر سال 1331 نه نفر از 20 چهره پایگذار جبهه ملی از اون جدا شدند اونا مصدق رو به گوتور کردن کشور در اسکناس های بی‌ارزش متهم کرده بودند مخالفان حتی مصدق رو به نقض قوانین شریعت از طریق مجاز کردن خرید و فروش مشروبات الکلی، تشویق ایجاد مدارس مختلف و تلاش برای ارائه حق رای به زنان متهم کرده بودند. کاشانی با این توضیح که جایگاه حقیقی زنان در منزل است، با شور و هیجان گفت که نمیتونم بفهمم مردا چه گناهی کردن که مستحق این باشند که به زنانشون حق رائے بدن. بعدم اومدن کشف کردند که تز دکترای مصدق که سی سال پیش تو سوئیس نوشته شده بود نوعی حمایت از قوانین سکولار بوده اختلاف مصدق و کاشانی هم وقتی علنی شد که مصدق از مجلس درخواست کرد که اختیارات ویژه 6 ماهش رو به یک سال افسایش بده و کاشانی بلافاصله با درخواست مصدق مخالفت کرد یادتونه که گفتیم، مصدق وقتی دوباره نخ شد از مجلس 6 ماه اختیار گرفت که یه سری اصلاحات انجام بده و حالا میخواست اون 6 ماه رو به یک سال افزایش بده. این و یه اتفاقی هم در ملاقاتی که شاه و مصدق با هم داشتن افتاد. اون زمان بین مردم شیه شده بود که شاه میخواد از کشور بره به تعطیلات بلند مدت. معمولا شاه موقعی از کشور میرفت که احساس عدم امنیت میکرد و این نوع تعطیلات، بیشتر نوعی عقب نشینی و یا حتی فرار محسوب میشد. بین مردم هم شایعه شده بود که مصدق از شاه خواسته که به تعطیلات خارج از کشور بره و احتمالاً بر نگرده. حالا یه روز که مصدق و شاه تو کاخ شاه با هم دیدار داشتن، حدود 300 نفر از طرفدارای شاه که آدمای کاشانی و دارودسته‌ی شعبان هم بینشون بودن، پشت دروازه های کاخ جمع شدن. و ملتمسانه از شاه خواستن که کشور رو ترک نکنه. اونا مصدق رو که از غذا اونجا گرفتار شده بود رو تهدید کردن که اگه شاه بره ما حتما یه بلایی سرت میاریم. تزار کننده ها تو همون روز با جیپ ارتش دروازه در خونه مصدقم زدن داغون کردن و به نوعی تهدیدش کردن. مصدق فکر میکرد اصلا به این خاطر به کاخ شاه دعوت شده، تا با برنامه قبلی جمعیتی که پشت دروازه کاخ جمع شدن بتونن اونو بترسونن و تهدیدش کنن. مصدق اومد تیه نطق بلند رادیایی خطاب به ملت گفت که ایده سفر خارجی مربوط به خود شاه بوده و نه اون. همچنین گفت که شماری از اعضای خانواده سلطنتی به ویژه ملکه مادر در سیاست کشور مداخله میکنن و ادامه داد که من به قرآن سوگند خوردم که به شاه به عنوان پادشاه مشروطه خدمت کنم و اینکه هجوم اوباش به منزلش بخشی از توطئه خارجی برای کشتن اون بوده مصدق نطق خودش رو با شعار آشنای شاه باید سلطنت کند نه حکومت به پایان رسوند تو این اوضاع آشفته به مصدق گزارش دادن که آره زاهدی داره نقشه کودتا میکشه و حواست بهش باشه هم حکم دستگیری زاهدی رو به اتهام توطعه برای کودتا صادر کرد. حکمی که با مخالفت کاشانی که رئیس مجلس بود مواجه شد و کاشانی به زاهدی اجازه داد تا در صحن مجلس تحصن کنه و سه نفر دیگه هم از جمله یکی از پسران کاشانی هم برای تحصن به زاهدی ملحق شدند. از اونورم های طرفدار مصدق برای برکناری کاشانی از ریاست دست بکار شدند. وقتی کاشانی متوجه موضوع شد، اومد گفت که مصدق دیگه نماینده ملت نیست و مصدق را به خاطر برقراری حکومت دیکتاتوری به مراتب بدتر از سالهای قبل محکوم کرد. حامیان کاشانی در هفته های قبل از کودتا تقریبا هر روز با تظاهر کننده های مصدق در اطراف خونش درگیری داشتن. با این وضعه آشفته، مصدق خواهان انحلال مجلس و برگزاری همه پرسی و همینطور استعفای نماینده های حوادار خودش از نمایندگی مجلس شد تا پارلمان جدید بر اساس قانون اصلاح شده انتخابات تشکیل بشه و این تصمیمش هم گذاشت برای همه پرسی که مردم بیان رای بدن برای اینکه از پیروزی در همه پرسی برای انحلال مجلس هیفده مطمئن بشه اون اومد صندوقهای رای رو بر اساس برگه های آری و نه در مناطق مختلف مستقر کرد تا هرکی تو یک کلام بتونه نظرش رو بگه و همونطور که انتظار می رفت مصدق حمایت اکثریت مردم رو کسب کرد برای آمریکا و بریتانیا دیگه شکی نمونده بود که باید هر چه زودتر نقشه کودتا رو برنامه ریزی و اجرا کنن کودتایی با همکاری مشترک سازمان سیا یا همون سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا با ام 6 یا همون سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا برای این عملیات کرمیت روزولت نوه تئودور روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا و رئیس شعبه خاورمیانه سازمان سیا به عنوان رئیس عملیات انتخاب شد. عملیاتی با نام آژاکس. درباره اسم عملیات هم من از خودم یه توضیح بدم که فکر کنم شاید برای اونایی که نمیدونن جالب باشه. اسم اصلی عملیات کودتا تی پی آژاکس بود. آژاکس نام تجاری یه ماده شوینده و پاک‌کننده بود که تو آمریکا و اروپا استفاده می شد و تیپی هم مخفف اسم حزب است، تو دپارتی. منظور از این نام عملیات پاکسازی حزب توده در ایران بود. از یه طرف چرچیل تو انگلیس به خاطر انتقام ملی شدن صنعت نفت و از طرف دیگه هم آیزنهاور تو آمریکا به خاطر ترس از حاکم شدن کمونیست بر ایران دستور این عملیات رو صادر کرده بودن و روزولت رو معمور اجرای عملیات کرده بودن. قبل از ترک واشنگتون هم به روزولد اطلاعاتی درباره مصدق داده شد مبنی بر اینکه که آره مصدق یه پیرمرد دهاتی عصبی خلوز و بدور از مسئولیت و واقعیت که درباره تمامی مشکلات از نقطه نظر احساسی خودش داوری میکنه. نقشه کودتا یا همون عملیات آجاکس دو بخش اصلی داشت. اول ایجاد آشوب و ناآرامی به منظور بی‌ثباتی دولت و دوم اجرای کودتای نظامی و سرنگونی دولت حالا برای رسیدن به این دو هدف اونا آمده بودن تعیین کرده بودن که این کارا باید انجام شه برجسته کردن تهدید کمونیست متهم کردن حزب توده برای کودتا و هوشدار در این مورد که مصدق آگاهانه یا ناآگاهانه داره راه رو برای الحاق ایران به بلوک کمونیستی باز میکنه. برای اینکه به این چیزایی که گفتیم من برسن، اونا باید مقالات خبری زیادی رو در روزنامه های مختلف بریتانیا، آمریکا و ایران به چاپ برسوندن. تو تابستون سال 1322 حتی یه نشریه مهمم تو آمریکا و بریتانیا نبود که مطلبی پروپیمون درباره تهدید کمونیست در ایران منتشر نکرده باشه. یکی از مقالات پرشماری که طبق قرار و با هماهنگی قبلی تو روزنامه به چاپ رسید مدعی شده بود که فاتمی یار نزدیک مصدق همجنسگراس و دینش هم تغییر داده یه سری روزنامه هم اومدن از شایعاتی درباره اجداد مصدق نوشتن و گفتن اجداد مصدق یهودی بوده که مثلا اینطوری تخریبش کنن ولی جدیترین اتفاق در جهت بیصوباتی تو کشور در اردیبهشت 1332 اتفاق افتاد امای 6 با کمک حامیانی که داشت اومد سرتیب محمود افشارتوس رئیس شهربانی و مسئول پاکسازی نیروهای مسلح و دزدید شکنجش کرد و کشتش جسد کاملا شکنج شده برای مشاهده همگان و نمایش ناتوانی دولت در حمایت از چهره های رد اول خودش در اطراف تهران رها شد سازمان سیا و امای برای اجرای عملیات کودتا نیاز داشتند که موافقت شاه رو هم جلب کنند چرا که شاه به کل با این کار مخالف بود اونا برای جلب موافقت و مشارکت شاه از فرستاده های تازه نفس استفاده کردند اول از همه اشرف خواهر دوقلوی شاه پنهونی با نامه محرمانه از خارج وارد تهران شد بعد ژنرال نورمن شورتس گفت رئیس سابق هیئت مموریت جاندالمیری آمریکا اومد و بعد هم اسدالله رشیدیان یکی از اون ستا برادر که قبلا گفتیم خانوادگی جاسوس انگلیس بودن رفت پیش شاه و برای اثبات نمایندگی خودش از جانب انگلیسیا یه پیام رمزی رو به شاه داد در آخر هم که گفتیم کرمین روزولت از آمریکا خودش رو قاچاقی و مخفیانه به دربار رسوند اینا همه میخواستن شاه را متقاعد به انجام کودتا کنن و روزولد هم مستقیم به شاه اطمینان داد که آیزنهاور و چرچیل کاملا پشتیبان کودتا هستند و بعد از کودتا هم هوای ایران رو دارن و بهش کمک میکنن. برای اجرای کودتا شاه باید با دستخط خودش یه نامه مینوشت و مصدق رو از کار برکنار میکرد و به جاش زاهدی رو به نخستوزیری وزیری انتخاب میکرد. و قرار بود این نامه و این حکم شب کودتا رو بشه. برای شاه توضیح داده شده بود که اگه با این موضوع کنار نیاد، بریتانیا و آمریکا بدون اون کارو پیش میبرن. اونا هشدار دادن که میتونن حمایت از خاندان شاه رو متوقف کنن و در اون صورت سلسله پهلوی دیگه وجود نخواهد داشت. این دیگه بیشتر شبیه به تهدید و التیماتون بود تا پیشنهاد دوستانه. آخر سرم شاه قبول کرد و نامه رو نوشت ولی شرط کرد که سلشکر زاهدی باید یه نامه بدون تاریخ بنویسه و توش استعفاش رو از نخص وزیری اعلام کنه. هدف شاه این بود که اگه کودتا نتیجه داد و زاهدی شد نخص وزیر دیگه زاهدی برای شاخ نشه و دیگه از چاله به چاه نیفته. با این نامه که شاه شرط کرده بود زاهدی بنویسه اگه کودتا موفق میشد و زاهدی هم نخست وزیر میشد نامه استعفاش دست شاه بود و شاه هر موقع میخواست میتونست ازش استفاده کنه زاهدی هم قبول کرد و نامه رو نوشت و دیگه همه چی برای اجرای نقشه آماده بود این را افتاده بود رضایت شاه گرفته شده بود اعضای کودتا مشخص شده بودن و تقسیم وظایف هم انجام شده بود و همه چی طبق برنامه داشت پیش میرفت و فقط مونده بود اجرای نقشه روز کودتا. مراحل نقشه عملیاتی کودتا اینطور بود. قرار بود در 25 و مرداد گروهی از گارد سلطنتی به ریاست فرماندهشون سرحنگ سرهنگ الله نصیری برن سراغ مصدق و فرمان شاه مبنی بر ازل اون و جایگزینی زاهدی رو بهش بدن. از اون طرف باید یه گروه دیگه از گارد سلطنتی هم وزرای کلیدی رو بازداشت می‌کردن و یه گروه سوم هم به فرماندهی باتمانگلیچ مراکز اصلی مخابرات و تلگراف و رادیو و مقر ستاد مشترک رو تصرف کردن. بعد از تصرف این مکان هم باید باتمانگلیچ به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک که مثلا از سوی ظاهدی منصوب شده بود دستوراتی رو برای استقرار نیروها و تانکهای ارتش در مناطق مختلف و پایتخت صادر کرد تا با اعتراضات احتمالی مقابله بشه و هر مخالفی هم سریعاً بازداش بشه طبق هم که تهیه کرده بودن قرار بود حدود 100 نفر در جا و چهار 4000 نفر دیگه هم طی روزهای بعد بازداش بشن اوباش خیابونی هم باید به عنوان عملیات انحرافی به دفاتر حزب توده و جبهه ملی حمله می‌کردند. پس چی شد مرور کنیم؟ قرار شد یه تیم بره سراغ مصدق و حکم لش رو بهش بده، یه تیم بره سراغ دستگیری وزرا، یه تیم بره جاهای حساس رو بگیره و کنترل ستاد مشترک رو به دست بگیره و ابا شلات و لوت هم برن سراغ دفاتر حزب توده و جبهه ملی. عملیات کودتا در ساعات پایانی روز 24 مرداد آغاز شد. طبق برنامه سه گروه گارد سلطنتی از مقر خودشون تو شاه خارج شدن سرهنگ نصیری با همراهی یک خودروی زرهی، دو تا جیب و دو تا کامیون نظامی پر از گاردهای مسلح مستقیما به سمت خونه مصدق حرکت کرد دسته دوم متشکل از دو کامیون نظامی پر از گارد سلطنتی رفت سمت منازل اعضای کابینه در شمال تهران و گروه سوم هم به رهبری تیمسار باتپانگلیچ به طرف مرکز مخابرات و ستاد ارتش در مرکز تهران حرکت کرد بریم سراغ گروه اول و سرهنگ نصیری که رفته بود سراغ اصل رفته بود سراغ مصدق وقتی نصیری به محل اقامت مصدق رسید یوهو خودش رو در مقابل نیروی بسیار بزرگتر و قوی دید در خونه مصدق سرهنگ ممتاز فرمانده ی تیپ دوم کوهستانی با چهار تا تانک منتظر نسیری بود. به جای اون که نسیری مصدق رو بازداشت کنه، مصدق دستور داد نسیری رو بازداشت کنه. مصدق فرمان شاه رو هم بی خوند خون و گفت که شاه فاقد اختیار قانونی برای ازل و نصب نخص وزیره و این موضوع از اختیارات مجلسه. از سمت دیگه، وقتی که به ستاده ارتش رسید، اونم با نیروهای زیاد و تانک و توپ و اینا مواجه شد باتپانگلیش فرار کرد اما معاونش بازداشت شد این وسط فقط گروه دوم موفق بود و بعد از چند تا تیراندازی فاتمی و چند تا وزیر دیگه دستگیر شدند که خب دیگه فایده ای هم نداشت و نقشه کودتا از قبلش لو رفته بود در واقع سرهنگ مهدی حمایونی عضو جوان گارد شاهنشایی که از غذا یکی از اعضای سازمان مخفی افسران حزب توده هم بود در لحظات آخر نقشه کودتا رو به رهبران حزب گزارش داده بود و اونا هم سریعاً مصدق را از داستان مطلع کرده بودند و همونطور که شنیدیم کودتا شکست خورد ساعت پنج صبح روز بعد وضعیت عادی به پایتخت برگشت دولت با لغو حکومت نظامی اعلام کرد که حکم بازداشت سی نفر رو صادر کرده نسیری همون کسی که اومده بود سراغ مصدق و چهارده نفر از افراد گارد سلطنتی هم قبلش بازداشت شده بودن. چند نفری هم مثل زاهدی و باطمانگلیش هم که گفتیم مخفی شده بودند و خبری ازشون نبود. زاهدی تو خونه یه دیپلمات آمریکایی قائم شده بود. و شاه هم همونطور که در طرح کودتا در صورت شکست پیشبینی شده بود، چمدونشو بست و به همراه همسر و خلبان شخصیش فرار کرد و رفت به بقداد. روز بعد از شکست کودتا، جمعیت خودجوش بزرگی متشکل از حواداره جبهه ملی و حزب توده تو میدون فردوسی و خیابونهای لالزار و نادری و چارا استانبول اومدن به خیابون و جشت گرفتن. اونا اکسای شاه رو پاره کردن و مجسمه های سلطنتی و به طور مشخص مجسمه رضاشاه در میدون طبخونه رو کشیدن پایین. غروب همون روز، راهپیمایی بزرگتر اما منظمتری تو میدون بهارستان برای شنیدن سخنان نماینده های مصدق برگزار شد. راهپیمایی با صدور یک قطنامه و درخواست تشکیل شورای برای حل بحران قانونی کشور به پایان رسید. خب شاه رفته بود و باید راه حل جدیدی برای حکومت پیدا می کردن و مصدق هم دستور تشکیل یک شورا برای حل مشکل و تصمیم گیری های جدید رو داده بود. مصدق در حالی بر تشکیل چنین شورایی تحکید کرد که سوگند وفاداریش به پادشاهی مشروطه در پیشگاه قرآن رو هم به وزراش یاداوری میکرد. همش میگفت ما قسم خورده بودیم که به شاه وفادار باشیم. فاطمی بعدها نوشت تنها زمانی که مصدق صداش رو من بلند کرد در خصوص همین موضوع بود. اون روز تا شب حملات پراکنده به مجسمه ها و نمادهای سلطنتی ادامه پیدا کرد. اصر همون روز، فاطمی با انتشار مقاله‌ای در روزنامه باختر امروز سلطنت را به عنوان امری مرده و مدفون محکوم کرد. توی این مقاله، دربار به عنوان مرکز فساد و شاه به عنوان هوسباز و خوناشام و نوکر انگلیس و دزد بغداد توصیف شد. بعدها، همین مقاله و حرفهای فاطمی در جمع مردم سرنوشتش تعیین تعیین کرد که کمی جلوتر بهش میرسیم. بلا فاصله بعد از شکست کودتا، خیلی از افراد در سازمان‌های سیا و ام‌آی 6 به این نتیجه رسیدن که کل کودتا شکست خورده و واشنگتن به روزولت دستور داد سریعاً ایران رو ترک کنه. اما بعضیا به ویژه روزولت به این جنبندی رسیدن که صرفاً بخش شبه قانونی کودتا شکست خورده. به اعتقاد اونا شبکه مرکزی کودتا و به بدنه نظامی اون تا اندازه زیادی دست نخورده باقی مونده و اگه یه سری کار انجام بشه، امکان اجرای طرح اولیه هنوزم وجود داره. هندرسون سفیر آمریکا که تو تعطیلات و تو شهر بیروت به سر می برد تا در زمان کودتا قایب باشه و مثلا بگه من خبری نداشتم بلافاصله فاصله وقتی که خبر شکست کودتا رو شنید با یه هواپیمای نظامی برگشت به تهران. تو مسیر فرودگاه به مرکز شهر هندرسون جمعیت زیادی رو در حال سرنگون کردن مجسمه دید از فرودگاه هم مستقیم رفت به دیدار روزولت تو سفارت امریکا بعد هم درخواست ملاقات فوری رو به مصدق داد زمان این ملاقات هم برای روز بعد یعنی 27 مرداد تعیین شد ملاقاتی که قرار بود در اون سرنوشت یک کشور و سرنوشت یک ملت عوض بشه. بر اساس نوشته هندرسون، ملاقات اون با مصدق یک ساعت تمام به درازا کشید. اولش صحبت ها معدبانه شروع شد، هرچندکه که در کلام مصدق تا حدی آتش نفرت شعلور شده بود. هندرسون اومد بابت اتفاقاتی که در زمان قیبتش افتاده بود و مثلا اون خبر نداشت، اظهار تأصف کرد. مصدقم یه لبخند تلخ و طعنه آمیزی تحویلش داد که آره خودتی اما لحن مذاکرات این دو نفر وقتی به شدت تغییر کرد که هندرسون موضوع بسیار جدی ناتوانی مجریان قانون در حمایت از جون آمریکایی‌ها رو در پیش کشید کنسول آمریکا در اصفهان تلفنی به هندرسون گزارش داده بود که اوباش خشبگین با شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا و یانکی به خونت برگرد، اطراف خونش جمع شدند و جونش در خطره. تازه علاوه بر این، مردم به ماشین سفارت هم حمله کرده بودن و رانندش رو با چاقو زده بودند. در ادامه مذاکرات هندرسون به مصدق التیماتوم داد که اگه مقامات نتونن نظم و قانون رو به خیابونو برگردونن، اون مجبوره به تمام آمریکایی ها درخواست خروج سریع از ایران رو ابلاغ کنه. هندرسون به بهانه حفظ جون امریکایی ها حسابی رفت رو مخ مصدق که مصدق رو مجبور کنه دستور خالی کردن خیابونا رو صادر کنه تا بعد اونا بتونن نقشه کودتا رو دوباره از اول با پلن بی پیاده کنن. هندرسون اونقدر گفت که در نهایت مصدق عصبی شد، تلفن رو برداشت و به رئیس شهربانی دستور داد که نظم رو به خیابونا برگردونه. بر اساس نوشته خود هندرسون، این اشتباه مهلک پیرمرد بود. مصدق به دام افتاد و رسما انجام هر گونه تظاهراتی رو ممنوع اعلام کرد. این فرمان عملا دست ارتش رو برای سرکوب قدرتمندترین حامیان مصدق تو خیابونها یعنی مردم باز می کرد. دقت کردی چی شد؟ کودتا شکست خورده بود، طرفدارای مصدق ریخته بودند تو خیابون احزاب دیگه مثل حزب توده هم طرفدارای مصدق و همراهی میکردند و همه چی به نفع مصدق بود تا اینکه اون تحت تاثیر حرفای هندرسون دستور تخلیه ها رو به ارتشی داد که چندین نفر از هاش خودشون تو کودتا دست داشتن قشنگ گوش رو سپرد دست گربه صبح روز بعد جبهه ملی و حزب توده دستورات مصدق و رعایت کردن و به طرفتارشون گفتن که دیگه تو خیابونها نباشن همزمانم شیشتا روزنامه مخالف دولت که همچنان آزاد بودن و فعالیت میکردن به طور مشخص فرمان شاه مبنی بر سلش سلشکر زاهدی رو منتشر کردن که آره طبق فرمان شاه الان زاهدی باید وزیر باشه نه مصدق. یکی از این روزنامه هم روزنامه ستاره اسلام کاشانی بود بامداد هشت مرداد اعضای کابینه مصدق برای بحث درباره همه پرسی و تعیین سرنوشت سلطنت در منزل مصدق تشکیل جلسه داده بودند و برنامه همه پرسی رو داشتن آماده میکرد و با خیال راحت برای خودشون داشتن تقسیم وظایف می میکرد. درست در همون لحظات دسته ای از اوباش مسلح به چاقو و چماق از جنوب تهران از بازار، به سمت مناطق شمالی را افتادن. سر دسته این گروه طیب بود. شب و کجا بود؟ اون دو روز قبل که کودتا شکست خورده بود دستگیر شده بود. داردسته طیب به طرفداری از شاه شعار میدادند و به سمت شمال شهر حرکت میکردن. روز قبلش طیب به دوستاش و نوچهاش پیغام داده بود که تو بازار جمع بشن، بعد هم پولی رو که از عوامل سازمان سیا گرفته بود بین دوستاش پخش کرد و قرار تظاهرات فرداشو گذاشت. و, گذاش. و الان هم که اونا تو خیابونا بودن و بر ضد مصدق شعار میدادن و مردم رو به همراهی دعوت میکردن. یه گروه دیگه هم به سرکردگی یه لات دیگه به نام اسیرمزون از یه محله دیگه حرکت کردن و به گروه طیب ملحق شدن. اونا ماشینا رو مجبور میکردن که بوغ بزنن و در حمایت از شاه شعار بدن. اوباش دکه های روزنامه فروشی رو تخریب میکردن، مغازار رو تهدید میکردن که اگه نبندید پدرتون رو در میاریم و همه اینها در حالی بود که به دستور مصدق قرار بود دیگه کسی تو خیابونا نباشه. با همه این حرفا تعداد اوباش اونقدر کم بود که اونا نمیتونستن ساختمونا رو اشغال کنن و باید منتظر میموندن که کامیون سربازا از راه برسه. در ساعت دو بعد از گارد سلطنتی که خیلیاشون لباس شخصی تنشون بود، کامیون‌های ارتشی رو از پادگان‌ها آوردن داخل شهر. بعدشم اوباش تحت نظارت افسران ارتش ساختمون‌ها رو غارت کردن و همزمان فرماندهان ارتش هم تانک‌های خودشون رو به سمت شهر حرکت دادند. سالها بعد، معاون فاطمی در روزنامه باختر امروز مدعی شد که مصدق شخصا دستور داد تانک ها برای برقراری نظم و قانون در شهر از پادگان ها خارج بشن. بنابراین مهمترین مانع پیشروی کودتا برطرف شده بود. همینجوری که نمیتونستن تانک ها رو بیارن بیرون. مصدق دستور داد تانک ها رو بیارن بیرون که نظم رو برقرار کنن و سی دو تانک و کامیون نظامی مملو و سرباز اجازه پیدا کردن از های خودشون خارج بشن. اما اونا دنبال پاکسازی اوباش نرفتن و مستقیما رفتن به سمت تصرف مکان‌های استراتژیک تعیین شده در نقشه کودتا. ها همون روز ستادهای ارتش و ساختمانهای تلفن و تلگراف رو تصرف کردند و ارتباط بین دولت و قرارگاه های تحت فرماندهی حوادار مصدق رو قطع کردند. صدیقی وزیر کشور که اوزار اینطوری دید فرار کرد به خونه مصدق در ایسگاه تصرف شدی رادیو افرادی مثل زاهدی برادر شاه پسر کاشانی و سردبیران مهمترین روزنامه‌های هوادار شاه اولین کسانی بودند که خطاب به ملت حرف زدند و گفتند که قدر
0: بشارتانی قدر بشارتانی سر دقیقه دیگر یعنی از قیام شاهنشاه را بلان شما کلا عطلی کند مردم شحمت
1: ایران ایدار شا
0: در امریز
1: به تا ساعت پنج بعد از یه طرف تانک تحت فرماندهی افسران هوادار شاه و از طرف دیگه هم اوباش خیابانی به سردستگی شعبون بیمخ که از بازداشتگاه آزاد شده بود، در مقابل منزل مصدق به همدیگه ملحق شدند و با تعداد کمی از یارای مصدق که جلوی خونش بودند درگیر شدند. زد و خورد و تیراندازی فقط دو ساعت ادامه داشت و نتیجش هم قابل پیشبینی بود. ساعت هفت بعد از مصدق به همراه وزرایی که پیشش بودند همه با هم دستگیر شدند. این وسط چند وزیر دیگه از جمله فاطمی موفق به فرار شدند. خب شاید برای بعضیا سوال پیش بیاد که تو اون روزا و تو اون لحظا چرا انقدر دولت منفعل عمل کرد؟ چرا عکس عمل درستی نشون نداد؟ واقعیت اینه که تو اون روز سران جبهه ملی برای فراخوندن هوادارا به خیابونا و در صورت لزوم حتی توزیه سلاح دست به دامن مصدق شدن. این درخواست مورد حمایت فاطمی، سنجابی و حتی یکی از خانهای قشقایی حاضر در جلسه هم قرار گرفت. اما مصدق با اعلام اینکه نمیخواد بر آتش سوزان نفت بریزه از پذیرش درخواست خودداری کرد. متاسفانه مصدق بی اطمینان داشت که افسران معتمدش اوضاع رو کنترل میکنن. اتفاقی که هیچ وقت نیفتاد و در نهایت در 28 مرداد کودتای سیاه دولت مصدق رو سرنگون کرد. شاه در سی یک مرداد یعنی شیش روز بعد از فرارش به کشور برگشت و در فرودگاه از سوی زاهدی، نسیری، باتمانگلیچ و البته جناب آقای شعبون بیمخ مورد استقبال قرار گرفت. کودتای 28 مرداد سی و دو پیامدهای زیادی در نقاط مختلف جهان داشت. این اتفاق سیاست مداره آمریکایی رو به این جمع رسوند. رسون، که اونا میتونن مثل ایران در مناطق دیگه جهان هم دولتهای ساز رو به سادگی سرنگون کنن در سالهای بعد از این واقعه سازمان سیاه کودتاهای بسیار مشابهی رو در گواتمالا اندونزی و شیلی برنامه‌ریزی و اجرا کرد که بعضی از این کودتاها زمینساز کشتارهای گسترده در حد نسل کشی شدن بعد از کودتا، رژیم بلا فاصله 1200 نفر از اعضای احزاب مختلف رو دستگیر کرد و این رقم در مرداد 1333 تا 3000 نفر هم پیش رفت رژیم برای نابودی کامل مخالفات تو سال 1335 دست به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت تازهی در ایران زد سازمانی با نام مخفف ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور و ما در آخر ببینیم سر دستگیر شده ها چه بلایی اومد از جبهه ملی تنها دو نفر به مرگ محکوم شدند. حسین فاطمی که اگه یادتون باشه تو روزنامه کلی به شاه بد و بیرا گفته بود و فاطمی بعد از هفت ماه زندگی مخفی دستگیر و بعدشم اعدام شد شایه شده بود که فریاد آخر فاطمی قبل از اعدام باد مصدق بود قربانی دیگه کریمپور شیرازی سردبیر نشریه سخکیر و بسیار منتقدی بود که همیشه خاندان سلطنتی رو مورد تاخت و تاز و انتقاد قرار می داد. گویا اون رو بعد از آغشتم به پارافین در زندان به آتش کشیدن و اما عاقبت مصدق بعد از کودتا مصدق سه سال زندانی شد و بعد به دهکده خودش در احمدآباد آباد تبعید شد و نه سال بعد در همون درگذشت مصدق در وسیعت نامش خواسته بود که جسدش در گورستان اصلی تهران کنار شاهدای سیتیر دفن بشه اما شاه این درخواست رو نپذیرفت و سرانجام پیکر اون در اتاق نشیمن خودش زیر دیواری که تصویری از گاندی روش بود به خاک سپرده شد قسمت دوم و پایانی خلاص کتاب کودت رو شنیدید این اپیزود با حمایت گنیاگر و با کمک ایمان نجادهد پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید و ما همچنان منتظر پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم و اگه کتاب خاصی رو دوست دارید که تو پادکست رپاب ما خلاص برای شما روایت بکنیم میتونید این کتاب رو به ما پیشنهاد بدید تا اپیزود بعد و به امید دیدار خدا نگهدار
0: D-E-R-M dot com.